0: Trong chương trình hôm nay
1: Ngày hầm than nước trăm tuổi ở Cà Mau
0: Cần Thơ phát hiện số lượng lớn phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc
1: Khởi tố người phụ nữ cho vay lại nặng gần 150% một năm ở Kiên Giang
0: Xét xử nhóm cựu sĩ quan học viện quân y trong vụ diệt ác
1: Cảnh báo áp lực công việc ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần Quý khán giả đã theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre Thưa quý vị, ở Cà Mau có ngày hầm thang nước đã tồn tại ngót trăm năm Qua nhiều biến cố lịch sử, ngày này cũng thăng trầm theo thời gian
0: Hầm thang đứa thuật chừng rất đơn giản, chỉ cần dùng gỗ đứa chất vào lò để đốt thành thang. Nhưng khi chứng kiến cách làm mới thấy hết cảnh cực nhọc của những người trót nặng nợ với nghề.
2: Trước đây, rừng đứa Cà Mau còn bạc ngàn. Người làm nghề chỉ cần vào rừng lựa những cây đứa có thân to, đường kính trên 10cm, đốn hạ làm nguyên liệu. Từ đó dẫn đến việc khai thác không hợp lý, làm diện tích rừng đứa ngày càng bị thu hẹp. Vì thế, có một thời gian nghề hầm thang đứa bị mai một. Ngày nay, nguyên liệu để hầm thang cũng là gỗ đước nhưng là các loại gỗ tận thu như chan đước, gốc đước. Muốn hầm được thang, ngoài có nguyên liệu thì trước tiên phải có lò, lò được xây từ gạch thẻ và đất bùn có hình bầu tròn giống như chiếc nón úp xuống, cao khoảng 3m, đường kính khoảng 4-5m, có cửa lò để chất củi vào và lấy thang. Trong quá trình hầm thang, cửa này được bích lại, chỉ chưa khoảng nhỏ để đốt lửa và ba ống cho khói thoát ra. Người thợ lành nghề khi nhìn khói thoát ra này để gia giảm hoặc tăng thêm lửa. hay biết được, than trong lò đã chín hết chưa. Nói về nghề hầm thang, ông Lê Văn Thành ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, người có hơn 30 năm theo nghề, cho biết, nghề này lãi không nhiều, lại rất cực và chịu ô nhiễm từ khói bụi. Mặt khác, nếu không chú tâm có thể làm hư mẻ than như chơi. Hiện nay, nghề hầm thang đang được khôi phục dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các cấp chính quyền và ngành chức năng nhiều công ty hợp tác xã sản xuất thang nước có thương hiệu cà mau đã ra đời. Việc khôi phục các nghề truyền thống và quy hoạch làng nghề đang được chú trọng, qua đó tạo thêm công an việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Phòng Cảnh sát
0: Kinh tế và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Cần Thơ vừa phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm của các cơ sở sửa chữa độ xe trên địa bàn quận Ninh Kiều. Qua đó
1: tạm giữ 129 thùng cà tông, đựng phụ tùng xe máy các loại không hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 570 triệu đồng.
2: Các hộ kinh doanh này đều nằm trong quận Ninh Kiều. Qua kiểm tra, công an phát hiện và tạm giữ 129 thùng cà tông, đựng phụ tùng xe máy các loại không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp, Ngoài ra, các hộ kinh doanh này còn vi phạm khi thiết lập ứng dụng Facebook để bán hàng mà không thông báo ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, Công an xã Trung Nghĩa, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã mời ông Nguyễn Văn Năm, 52 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa lên cơ quan làm việc, đồng thời cho ký cam kết không tái phạm hành động leo cục điện cao thế sau mỗi cuộc nhậu.
0: Được biết, ông Năm đã 3 lần leo cột điện cao thế 500kV sau khi nhậu say.
3: Vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 12, người dân khu vực ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm phát hiện có một người đàn ông leo lên cột điện cao thế nên đã gọi điện cho công an địa phương trình báo sự việc. Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường, bố trí lực lượng giải cứu người đàn ông trên tránh nguy hiểm đến tính mạng Sau khoảng 30 phút với sự vận động thuyết phục của gia đình và lực lượng công an thì người đàn ông mới từ từ leo xuống an toàn Người nhà cho biết trước đó người đàn ông này cũng đã hai lần leo cục điện cao thế nhưng tầm thấp hơn và tự leo xuống Lúc leo cột điện, ông này đã có sử dụng rượu bia
0: Thưa quý vị, đây là giỏ thị Thanh Nga đã cho người khác vay tiền bằng hình thức tiền đứng lãi suất 0,4% một ngày, tương đương 146% một năm, gấp 7,3 lần so với lãi suất quy định.
1: chế hành vi này không quá bất ngờ khi giỏ thị Thanh Nga bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra xử lý.
3: Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm cho vay tính dụng đen trên địa bàn, Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá đã phát hiện nga có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, nên tiến hành mời lên cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, nga thừa nhận đã cho chị N, ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá và hai người phụ nữ khác vay tiền đứng với số tiền hơn 500 triệu đồng với lãi suất giao động từ 0,2% đến 0,4% một ngày, tương đương 73% đến 146% một năm, thu lợi bất chính gần 250 triệu đồng. Qua điều tra làm rõ. Đến nay đã có đủ căn cứ để xác định Võ Thị Thanh Nga đã phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá đã khởi tố vụ án đối với bị can Nga để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Trong phần sau sẽ có
1: Em trai chủ tiệm cầm đồ bị đâm chết ở thành phố Hồ Chí Minh
0: Xét xử nhóm cựu sĩ quan học viện quân y trong vụ diệt ác
1: Thưa quý vị, sau một thời gian tiến hành điều tra, công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch
0: dân sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu đã tiến hành khởi tố 4 đối tượng nói
4: trên, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Trước đó, công an huyện Diễn Châu phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng hoạt động tính dùng đen. Nhiều người dân khi chậm trả tiền cốc và lãi thì bị những đối tượng này tìm đến nhà hoặc gọi điện đe dọa. Ngày 14 tháng 12, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 4 điện thoại di động, nhiều giấy vay nợ và các hợp đồng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trong quá trình cho vay nặng lãi, các đối tượng chỉ liên hệ với người vay tiền qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Cả hai bên đều thực hiện giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng được mua trôi nổi trên mạng. Theo Công an huyện Diễn Châu, nhóm này đã cho vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Chuyện án đang được điều tra đấu tranh mở rộng. Tại thành phố Đà Nẵng, Công
0: an quận Thanh Khê vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, thu giữ nhiều ma túy cùng súng ru lô.
1: Trong quá trình dây bắt, đối tượng cầm đầu bị mắc kẹt giữa hai bức tường, nên Công an phải dùng búa phá tường để đưa ra ngoài
4: chiều 25 tháng 12, các trinh sát tổ chức vây bắt nhóm đối tượng đang tổ chức mua bán ma túy tại một căn nhà trong hẻm đường Lê Độ, thu giữ 99 viên thuốc lắc, 27 gói ketamin, hai gói ma túy tổng hợp có nhãn Charlie Crini và một số gói ma túy dạng nước, một khẩu súng tru lô, một dao tự chế, một bình xịt hơi cay. đáng nói, khi bị vây bắt, Trường đã dùng súng chống trả và bỏ chạy. Tuy nhiên, khi nhảy từ nhà này sang nhà khác, trường bị rơi xuống mắc kẹt giữa hai bức tường nên lực lượng chức năng phải dùng búa đập tường đưa trường ra ngoài.
1: Thưa quý vị, tối qua hai người đàn ông chở nhau bằng xe máy đến tiệm cầm đồ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một người xuống xe xong vào tiệm và đâm bị thương một người bên trong, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
0: Theo người dân, người bị đâm tử vong là em trai chủ tiệm cầm đồ. Công an quận Bình Tân sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai, trích xuất camera an ninh để điều tra truy xét hung thủ gây án.
3: Theo đó, anh Tê, 31 tuổi, ngụ quận Bình Tân, đang đứng trên vỉa hè trước số 560 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Thì có hai người đàn ông đi xe máy, cầm theo hung khí tới. Một người cầm hung khí tấn công khiến anh Tê trọng thương. Hai nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy. Chủ tiệm cầm đồ thấy em trai bị tấn công nên đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng người này không qua khỏi. Theo người dân, chiều cùng ngày, trước tiệm cầm đồ có xảy ra vụ va chạm giao thông, thấy một người đàn ông đi đường bị đánh nên chủ tiệm cầm đồ chạy ra can ngăn nhưng cũng bị đánh. Chủ tiệm tức giận, vào tiệm cầm điếu cầy chạy ra thì được người xung quanh cản lại. Nhóm người xảy ra va chạm sau đó rời đi. Sau đó ít phút, hai nghi phạm quay lại và xảy ra vụ án mạng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, đạo diễn Long Dân cha đẻ phim Biệt động Sài Gòn đã qua đời ở tuổi 87 sau thời gian điều trị bệnh ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, khiến nhiều đồng nghiệp khán giả tiếc nuối.
1: Với phim Biệt động Sài Gòn, đạo diễn Long Dân đã khẳng định cái tâm, cái tài của mình. Đến nay sau gần 40 năm ra đời, phim là một trong những tác phẩm sống mãi với thời gian của hãng phim truyện Việt Nam, được chiếu lại trong một số dịp kỷ niệm của đất nước.
3: Lễ viếng diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 tại nhà tăng lễ số 5 Trần Thánh Tùng. Được biết những năm cuối đời, sức khỏe đạo diễn Long Vân kém do bị tai nạn ở rừng phải ngồi xe lăn. Mọi sinh hoạt của ông chủ yếu luân quanh trong căn gác nhỏ ở Nguyễn Thái Học. Phim nổi bật nhất sự nghiệp của đạo diễn Long Vân là Biệt động Sài Gòn, dài 4 tập, phát sóng năm 1986, hiện những sự kiện nổi bật của Biệt động Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam. Đó là khung cảnh chiến trường đầy bom đạn chết chóc và cuộc đấu trí căng thẳng của những chiến sĩ hoạt động bí mật trong lòng địch. Phim đưa dàn diễn viên như Thương Tính, Vai Sấu Tầm, Thanh Loan, Vai cô Huyền Trang, Bùi Quang Thái, Tư Trung, Hà Xuyên, Ngọc Mai, Hai Nhất, Ba Cẩn lên đỉnh cao trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Quá trình làm phim của đạo diễn Long Vân tốn nhiều tâm huyết, từ khâu chọn diễn viên, sửa kịch bản. Xin thời, ông từng cho biết nhiều chi tiết được điều chỉnh, thay đổi trong suốt 3 năm làm phim. Câu tuyển chọn diễn viên cũng gian nan. Sau biệt động Sài Gòn, đạo diễn Long Vân còn làm thêm phim Hẹn gặp lại Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn. Thưa quý vị, sáng nay,
1: tòa án quân sự thủ đô Hà Nội đưa 7 bị cáo, trong đó có 4 cựu sĩ quan quân đội ra xét xử trong vụ án liên quan công ty diệt ả.
0: Các bị cáo bị viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố về các tội lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi
2: phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nguy cơ lây lan ở Việt Nam, ban Giám đốc Học viện Quân y có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kit test xét nghiệm do vụ lợi cá nhân từ tháng 1-2020, các bị cáo đã thông đồng đưa công ty Việt Á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp sản xuất 20.000 kit test thử nghiệm, sau đó để Việt Á được cấp phép sản xuất thương mại trái pháp luật Quá trình nghiên cứu đề tài, các bị cáo xác định Kiết Việt Á cung cấp tốt hơn nên thống nhất không đặt ra vấn đề Học viện quân y chuyển giao quy trình nghiên cứu của mình để Việt Á sản xuất 20.000 kit test thử nghiệm, đã đưa bộ kit do Việt Á cung cấp, không được sản xuất theo quy trình nghiên cứu của Học viện quân y, đi thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và sử dụng sản phẩm này để nghiệm thu giai đoạn 1 của đề tài và nghiệm thu đề tài. Điều này dẫn đến quy trình nghiên cứu của Học viện quân y không có sản phẩm được thử nghiệm, đánh giá và hậu quả là đề tài của Học viện quân y không hoàn thành. Hồ sơ vụ án kết luận, hành vi gian dối của các bị can trong việc tiếp nhận nghiên cứu nghiệm thu, quyết toán số tiền Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện quân y nghiên cứu đề tài đã gây thiệt hại gần 18,5 tỷ đồng. Cũng một thông tin pháp luật đáng chú ý, tòa án nhân
0: dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.
1: Theo cáo buộc, sau khi tạo điều kiện cho công ty NSG trúng thầu, ông qua công hậu 61 tuổi, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, đã 3 lần nhận quà biếu với tổng số tiền 1 tỷ đồng.
2: Theo nội dung vụ án, bà Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch hội đồng sáng lập công ty NSG Group, Biết Sở Y tế tỉnh Tây Ninh có nhu cầu trang bị hệ thống máy CT scanner 128 lắc cắt cho bệnh viện tỉnh, nên tháng 7-2017, đến gặp ông Hậu, giới thiệu công ty mình phân phối thiết bị này và đặt vấn đề được cung cấp. Ông Hậu biết Nga có quan hệ với nhiều lãnh đạo và đã trúng thầu nhiều gói thiết bị y tế tại các tỉnh nên đồng ý. Ông Hầu đã chỉ đạo ông Lê Thành Lữ tham mưu để ông ký tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ định mua hệ thống máy City Scanner 128 do công ty NSG là đơn vị phân phối chính thức tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tiếp đó, ông Hầu chỉ đạo Lữ tham mưu để ký tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ định mua thiết bị do công ty của nga phân phối. Quá trình lập hồ sơ mời thầu, Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đã chỉ đạo cấp dưới xử lý hồ sơ tạo lợi thế cho NSG trúng thầu. Nhà chức trách kết luận, giá trị máy chụp do NSG cung cấp là hơn 14 tỷ đồng, do đó hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến 2020, dù không hứa hẹn thỏa thuận trước, nhưng ông Hậu đã ba lần nhận quà biếu của công ty NSG với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Sau khi vụ việc vỡ lỡ, ông Hậu đã nộp lại số tiền này.
1: Tiếp nối thành công của Kỳ Festival lần thứ nhất, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 với chủ đề Sắc màu di sản hội tụ và lan tỏa.
0: Đây là sự kiện văn hóa du lịch tầm quốc gia cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản gắn với phát triển du
3: lịch. Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh, lần đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của quần thể danh thắng Tràng An. Các yếu tố của sông núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping, cùng nghệ thuật múa đương đại tạo thành một bức tranh thủy mặc, kể câu chuyện về lịch sử văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng miền dọc theo chiều dài đất nước. Đến với show thực cảnh, du khách được chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc Ninh Bình, danh thắng Tràng An thông qua các tiết mục biểu diễn. Festival Ninh Bình Tràng An năm 2023 được kỳ vọng là sự kiện thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, giới thiệu đến nhân dân du khách hình ảnh của Ninh Bình, một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện về vùng đất và con người cố đô ngàn năm văn hiến, hội nhập và phát triển.
0: Trong phần sau của chương trình
1: Trung Quốc sắp hoàn thành 2.283 căn nhà tạm sau động đất.
0: Cảnh báo áp lực công việc ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.
1: trên Thế Giới, theo chính quyền Trung Quốc, công cuộc lắp đặt nhà tạm cho người dân tỉnh Thanh Hải sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay.
0: Việc này nhằm tạo điều kiện cho người dân có nơi trú ẩn an toàn sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 19 tháng 12 vừa qua.
1: 2.283 căn nhà tạm được làm từ container. Mỗi căn nhà được trang bị đầy đủ tiện ích như giường, đồ dùng vệ sinh và lò sưởi thang để giúp người dân giữ ấm trong thời tiết giá lạnh. Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực để đảm bảo rằng người dân sẽ có nơi ở an toàn và ổn định để sống trong thời gian tái thiết. Đến nay, ít nhất 149 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,2 độ ở Thành Hải. Một tuần sau trận động đất, hai người vẫn mất tích. Hơn 200.000 ngôi nhà bị phá quỷ và 15.000 ngôi nhà có nguy cơ bị sập. Chính quyền địa phương đã phải dưới dời 145.000 người. Ngoài ra, có hơn 780 người bị thương.
2: Biến đổi khí hậu khiến mũi sinh sôi nhiều hơn. Đây là nghiên cứu vừa được các nhà khoa học thuộc Đại học Virginia Commonwealth University tiến hành. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Ecology cho thấy nhiệt độ tăng, thường do biến đổi khí hậu, có thể khiến các loài động vật săn ấu trùng mũi hoạt động kém hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho ấu trùng mũi phát triển nhanh hơn. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tại một số hồ kè và phát hiện thấy hồ nào có nhiệt độ ấm hơn thì có nhiều ấu trùng mũi thủy sinh hơn, ngay cả khi có sự hiện diện của những kẻ săn ấu trùng mũi. Theo nghiên cứu, biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng, khiến loài mũi phát triển nhanh hơn và sống lâu hơn. Bão và lũ lụt cũng để lại nhiều vũng nước tù động, nơi hầu hết mũi sinh sản. Hàng năm sau khi thu hoạch lúa, nông dân Indonesia thường tổ chức lễ hội Pakushaqui với hoạt động chính là cuộc đua bò truyền thống. Sự kiện này năm nay vừa diễn ra tại huyện Tanadatta, thuộc tỉnh Tây Sumatra. Theo quy định, mỗi tay đua điều khiển một cặp bò đực trong lúc đứng trên một giàn tre như giàn xới đất gắn lên hai con vật. Bàn giám khảo chấm điểm các thí sinh dựa trên kỹ năng điều khiển bò chạy thẳng cũng như thời gian hoàn thành chặng đường đua dài chừng 30 mét tiếng nhạc hòa với tiếng sáo hò cùng bùng đất bắn tung tóe khiến bầu không khí tại cuộc đua thêm sôi nổi lễ hội Pakusaki là một sự kiện thường niên có truyền thống hơn 400 năm của huyện Taner Data tỉnh Tây Sumatra theo người dân địa phương sự kiện này xuất phát từ các cuộc vui của dân làng ngày xưa sau mùa thu hoạch lúa ngày nay truyền thống đua bò không chỉ là thú tiêu khiển mà còn trở thành hoạt động thu hút khách du lịch đến huyện Taner Data
0: thưa quý vị căng thẳng rồi áp lực hoàn thành công việc không ít người lao động cho biết những áp lực công việc hàng ngày khiến họ thường xuyên căng thẳng điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động tiêu cực đến cách hành xử đối với những người xung quanh và chất lượng công việc
1: theo các chuyên gia các cơ quan tổ chức cần quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người lao động
3: một thống kê cho thấy có đến gần một nửa người lao động Việt Nam đi làm thường xuyên gặp căng thẳng theo các chuyên gia Căng thẳng thoáng qua tưởng chừng như không ảnh hưởng gì, nhưng thực tế nó không chỉ tác động đến bản thân người lao động, mà còn ảnh hưởng đến gia đình họ, nhất là con cái. Do vậy, vấn đề sức khỏe tâm thần cần được quan tâm và tìm ra các giải pháp. Bà Leslie Mueller, phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết, phần lớn người lao động đang làm cha hoặc làm mẹ. Nguồn gây căng thẳng có thể đến từ cuộc sống và cả gia đình, do đó việc xác định nguồn gây căng thẳng rất quan trọng, từ đó hỗ trợ họ những kỹ năng làm cha làm mẹ để họ cân bằng cuộc sống và trở thành người lao động hạnh phúc ở cả nơi ở và nơi làm việc. Stress công việc trong thời gian dài làm cho sức khỏe bị suy giảm trầm trọng vì tinh thần kiệt quệ. Kết quả là sự xảy ra của hàng loạt rối loạn nghiêm trọng bên trong cơ thể làm tăng nguy cơ với những bệnh lý như bệnh tâm thần gồm cấu gắt, buồn phiền, chống mặt, đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa và hồ chứng trụt kích thích, dễ bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, cao huyết áp. Nguyên nhân của những bệnh lý này là do stress làm cho tim giải phóng hormone môn nên xuất hiện bệnh tiểu đường, béo vị, cao huyết áp và nguy cơ bị các bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Để tránh mắc phải những hệ lụy xấu về sức khỏe do stress công việc kéo dài gây ra, mỗi người nên lên kế hoạch cho công việc, tiêm lại hứng thú và thư giãn học cách từ chối để không phải rơi vào tình trạng gồng mình cho những gì trót nhận lời học cách chia sẻ về những căng thẳng, âu lo mà mình đang gặp phải với người thân, bạn bè nếu gặp phải tình trạng này và đã cố mọi cách khắc phục mà không được tốt nhất mỗi người nên tìm đến chuyên gia tâm lý để có được giải pháp hiệu quả thông tin
1: vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thu Quyền Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.